0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej Chciałbym, moi drodzy, dzisiaj mówić o czymś niesamowicie ważnym, co uważam, że doprowadziło mnie do miejsca, w którym dzisiaj się znajduję. 42 lata idę za Jezusem Chrystusem, 42 lata temu spotkałem się z Nim osobiście. Tak, jak spotyka się bardzo bliską osobę, tak jak dzisiaj mogę spotkać się z Wami. I to nie było podczas piękności nabożeństwa. Było to w takim zakładzie pracy, zmilitaryzowanym, wojskowym zakładzie, gdzie byłem zupełnie sam, miałem Nowy Testament otwarty. W ogóle pierwszy raz w życiu Nowy Testament w ręku miałem, kiedy miałem 23 lata i byłem zakłopotany, a jednocześnie zaszokowany tym, że ten Bóg, którego ja nosiłem w swojej głowie, zupełnie nijak się ma do tego Boga, o którym czytam. Dlatego, że ten Bóg, którego ja nosiłem w swoim sercu, to był ktoś bardzo zimny, surowy, zakazujący, nakazujący, każący śmiercią i posyłający do piekła. A tu nagle czytam o kimś, kto kocha takiego człowieka jak ja. A wydawało mi się, że nie można kochać takich ludzi jak ja. Ludzi zepsutych, zniszczonych, zdegenerowanych, którzy nie tylko swoje życie zniszczyli, ale swojego domu, swojej rodziny. I tam właśnie on przyszedł do mnie i tam rozpoczęła się moja przygoda, która trwa do dzisiejszego dnia. Pamiętam, tego samego dnia niczego więcej nie chciałem zrobić, jak podzielić się z innymi tym wydarzeniem spotkania z Jezusem Chrystusem i niczego więcej nie chciałem, jak coraz lepiej go poznawać, poznawać tego, który dał mi nowe życie, który przebaczył całą moją przeszłość, który dał mi piękną teraźniejszość, i przyszłość, a ta przyszłość cały czas jest przed nami, bo to, co najlepsze pamiętajmy, zawsze jest przed nami. Bóg jeszcze nie zakończył. Bóg jeszcze ma plan nie tylko dla twojego życia, ale nawet dla kogoś, kto jest dziadkiem, a być może za jakiś czas będzie pradziadkiem. On cały czas ma dobry plan i pragnie go realizować. Moi drodzy, będę mówił o zanurzaniu się w Bożej obecności. Zanurzenie w Bożej obecności czyni, że nie tracisz tego, co możesz jednorazowo doświadczyć, choćby na przykład na takim fajnym spotkaniu jak to. Czyli chwile radości, takiego relaksu. Nieraz nawet możemy dalekosiężnie nazwać to pokojem, ale tak naprawdę to jest taki relaks, tworzymy fajną atmosferę i wiecie, ta atmosfera, którą wytworzymy na tym miejscu, ona jeszcze będzie może przez dwa dni nam towarzyszyła, a później już ta atmosfera minie. Dlatego podjąłem decyzję, aby nie budować swojego życia na atmosferze, ale na relacji z Jezusem Chrystusem. I ta relacja, ona tworzy, że ta atmosfera cały czas pozostaje w moim sercu. Kiedy modlimy się słowami, przyjdź królestwo Twoje, myślimy tu o sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. I każdy z tych trzech elementów ma charakter ponadnaturalny. Bo co to znaczy Boży pokój? Boży pokój, on towarzyszy bez względu na okoliczności, w których się znajdujesz. A więc nie muszę tworzyć sobie takich eleganckich okoliczności, które pozwolą mi ten pokój utrzymywać, ale bez względu na okoliczności ten pokój jest w moim sercu. Podobnie jest z radością. Tu nie chodzi o radość, ale o radość w Duchu Świętym, czyli radość, którą posiadasz w swoim sercu, niezależnie od sytuacji i okoliczności, w których się znajdujesz. I to jest Rewelacja. To jest to, co Pan dzisiaj ma przygotowane dla każdego z nas. A więc pragnę mówić o nasiąkaniu Bożą obecnością. Pamiętajmy, że nasiąkamy tym, w czym wcześniej zostaliśmy zanurzeni. Bóg mówi, byśmy nie mieli serc kamiennych, bo kamień nie nasiąka. Kamień może być zanurzony ale on nie nasiąknie tym, w czym jest zanurzony. Dlatego wiele osób niestety nie nasiąka obecnością, bo ich serca są kamienne. A Boża obietnica mówi, a ja wam dam serca mięsiste. Takie, które będą nasiąkać. Chciałbym podzielić się takim, taką krótką Krótkim doświadczeniem, który, które to doświadczenie miałem z 12 na 13 września. Zapisałem sobie tę datę, dlatego że rzadko budzę się w nocy, a trzy razy zostałem obudzony jednej nocy. Obudziły mnie słowa, które dosłownie wybrzmiewały w moich uszach, a te słowa brzmiały tak. Jana 14,3. Jana 14,3. Wiecie, szybko w myślach pomyślałem, co jest tam napisane i tak nie mogłem za bardzo załapać. Ale wiecie, nie chciało mi się sięgać po Biblię, więc zasnąłem, ale po krótkim czasie znów te słowa Jana 14,3 mnie obudziły i te słowa obudziły mnie po raz kolejny nad ranem i wtedy postanowiłem wziąć Biblię, otworzyć Ewangelię Jana, czternasty rozdział i trzeci werset i przeczytałem sobie ten fragment. A ten fragment są to słowa, które wypowiada Jezus Chrystus, który mówi tak, a gdy pójdę, mówi o swoim odejściu do nieba, w niebo niebowstąpieniu, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A więc idę, przygotuję wam miejsce, a gdy przygotuję, przyjdę po was, aby zabrać was do siebie, byście byli tam, gdzie ja jestem. To jest ostatecznie cel mojej wiary. Ja nie żyję po to, żeby coś osiągnąć wielkiego tu na tej ziemi, ale żeby znaleźć się w domu Ojca, który przygotowywany jest przez Jezusa Chrystusa. Powtórne przyjście Chrystusa, nazwane też dniem Pańskim, Paruzją, jest bliżej niż myślimy. Nie pozwólmy, by ten dzień, Dzień Przyjścia Pańskiego kogokolwiek z nas zaskoczył to może przyjść tak nagle i niespodziewanie. Biblia wręcz używa takiego zwrotu, że ten dzień będzie jak złodziej nocą, który przychodzi, kiedy nikt się kompletnie jego nie spodziewa. Przyjdzie bardziej niespodziewanie niż pandemia, której przecież nikt się w ogóle nie spodziewał, że coś takiego może mieć miejsce na całym świecie. Albo jak... W przypowieści, którą Pan Jezus kieruje do swoich uczniów, pamiętamy o dziesięciu pannach, które wzięły swoje, wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Kiedy Pan Młody zwlekał z przyjściem, panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. I czytamy, że w środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się odsknęły, wzięły do rąk lampy, ale niestety połowa z nich nie miała w lampach oliwy. Pamiętajmy, oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, to te, które w lampach miały oliwę, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny, czytamy, które wołają, panie, panie, otwórz nam, prosimy. Lecz on im powiedział, zapewniam, że was nie znam. I ostatni werset, bardzo ważny. Czuwajcie więc bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie tylko nie znamy dnia ani godziny przyjścia Jezusa Chrystusa po Kościół, ale nie znamy też dnia ani godziny naszego odejścia do Niego. Więc tak jak na każdym potrzebie, na pogrzebie, tak i dziś chciałbym powiedzieć, nie myśl o tym kiedy, ale odpowiedz sobie, czy jesteś gotowy. Bo to nie jest naprawdę ważne, kiedy Pan Jezus przyjdzie i nie jest to ważne, kiedy Ty odejdziesz, może w naturalny sposób, ale ważne jest, czy jesteś gotowy, czy jestem gotowy. Słowo Boże mówi w tej przypowieści o przynajmniej dwóch ostrzeżeniach. Pierwsze ostrzeżenie to problem, który dotykał wszystkich, bo wszystkie one zasnęły. Pan Młody zwlekał z przyjściem, panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. Dlatego posłuchajmy słów proroka Izajasza i apostoła Pawła z listu do Efezjan. Efea, e, e, Izajasz wzywa, zbudź się, zbudź się, przywdziej moc o ramie Pana. My jesteśmy ramieniem Pana. I dlatego nie powinniśmy spać, ale powinniśmy czuwać. A Paweł w Efezjach mówi, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Cudowna obietnica, powstań, a zajaśnieje Ci Chrystus. Kiedy Chrystus zajaśnieje w Twoim życiu, nigdy, nigdy nie będziesz wiedział, co to jest ciemność. Dlatego, że On zawsze rozświetla ciemność. Wiecie, że najmniejsze światełko rozświeca największą ciemność. I to jest fantastyczne, że ciemność, że światło pokonuje ciemność. Drugie wezwanie, to pamiętajmy, połowa z nich nie miała oliwy. I było za późno, by ją nabyć. One wiedziały, że Pan przyjdzie, tak jak każdy z nas to wie. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego, którym mamy być napełnieni. Kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, twoja lampa jest gotowa. Dlatego już teraz obudź się i nie czekaj, ale zanurz się w Duchu Świętym, zanurz się w Bożej obecności. Kiedy się zanurzasz w Bożej obecności, to zaczynasz przesiąkać Bożą obecnością. Pamiętajmy, że w czym się zanurzamy, tym jesteśmy przesiąknięci. Nawet takie stare ludowe powiedzenie mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A więc, jak wygląda twoje dorosłe życie, mówi, czym nasiąkałeś w dzieciństwie. Wiecie, pracując też jako terapeuta, założyliśmy z żoną ośrodek dla osób uzależnionych, który prowadziliśmy przez wiele, wiele lat, jesteśmy nieraz zdumieni, że osoby, które wychowały się w domach, gdzie... Były bardzo poważne problemy i one postanowiły uciec od tych problemów, bardzo często uciekając, wchodziły dokładnie w te same problemy, które były w ich domach. Czym skorupka za młodu nasiąknie? To nawet próbujemy uciec od tego, to jednak później w tym jesteśmy. Chrzest, piękne słowo, które znaczy tyle, co zanurzenie, Zanurzenie w duchu to przesiąkanie Bożą obecnością. Przesiąkanie oznacza przyjmowanie, przyswajanie sobie właściwości tego elementu, w którym jest się zanurzonym. To dlatego w Dziejach Apostolskich czytamy, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów, bo najpierw ci, którzy szli za Jezusem, byli nazwani uczniami. Nie mamy w Ewangeliach że apostołowie byli chrześcijanami. Oni byli uczniami. To dopiero po Jego śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, zesłaniu Ducha Świętego, kiedy oni szli, głosili Ewangelię, kiedy ludzie przyglądali się ich życiu, wtedy w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dlaczego? Bo oni byli przesiąknięci Jezusem. Wow! Oni się zachowują jak Jezus. Wow! Oni mówią jak Jezus. Wow! Oni robią rzeczy, które robił, dokonywał sam Chrystus. Dlatego nazwano ich chrześcijanami, chrystusowcami, tymi, którzy są tak bardzo podobni do Chrystusa. Oni byli nim przesiąknięci. A Pan Jezus, kiedy czytałem Boże Słowo, był przesiąknięty obecnością swojego niebiańskiego ojca. Był przesiąknięty duchem świętym. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 7 do 11 wersetu Pan Jezus mówi tak. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego ojca. Od teraz go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił, panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wiesz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do Was kieruję, nie wypowiadam od siebie, to Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. To jest relacja Syna z Ojcem. Relacja kochającego Syna z kochającym Ojcem. Jeżeli nie kochasz, to szybko tę relację zaniedbasz. A zaniedbanie będziesz starać się usprawiedliwiać brakiem czasu, pracą, studiami, wychowaniem dzieci. Wiecie, mamy tyle różnego rodzaju powodów, żeby usprawiedliwiać ten brak relacji. Ale kiedy kochasz, to wtedy twoje priorytety się zmieniają. O sobie którą kochasz jesteś w stanie poświęcić swój najlepszy czas. I patrzę tu na młodych ludzi, którzy wchodzą w relacje, że na pewno się ze mną zgadzają i mogą powiedzieć na to głośno amen. amen. Tak, bo kiedy kocham, to chcę z tą osobą być. Kiedy kocham, to nawet nie muszę jej słyszeć, wystarczy, że ją widzę. Wiecie, ja bardzo kocham moją żonę, ja bardzo ją kocham. Nieraz rozmawiamy z sobą i mówimy, ciekawe, czy inni w naszym wieku też są tak zwariowani jak my. Wiecie, to jest skutek miłości. Przebywanie sobą daje nam wielką radość. Ona w ogóle się nie zmienia. To jest cały czas ta sama dziewczyna, którą pierwszy raz zobaczyłem, kiedy miała 18 lat. Pamiętam, stałem na warcie wojsku, a ona wysiadała naprzeciw na ulicy z autobusu i mówię, wow, ale fajna laska. To się wytnie. Ale tak było. Wiecie, i zacząłem o niej myśleć. Później przyszło rozczarowanie, kiedy... No dajcie do końca powiem. Rozczarowanie przyszło, kiedy bliska mi osoba przyszła na biuro przepustek i się okazało, że ona tam na biurze przepustek rozmawia z jakimś innym młodym żołnierzem. Wiecie, żeby to jeszcze był żołnierz, ale on był w tych wewnętrznych służbach wojskowych, WSW. A my nie lubiliśmy tej formacji, bo często uciekając... Ach, nie wolno uciekać. To, jak gospodarzysz swoim czasem zawsze będzie pokazywać, co czy kto dla ciebie jest najważniejszy. Spójrzmy na Pana Jezusa, relacja z Ojcem. Pan Jezus, którego mamy naśladować, był bardziej zajęty niż ktokolwiek z nas. Ale nigdy nic nie robił kosztem czasu, który spędzał z ojcem w modlitwie. Kiedy w ciągu całego dnia służył ludziom, wieczorem nie szedł spać, ale czytamy, że szedł się modlić. Wchodził w tę bliską, intymną, relację z kochającym ojcem, dzięki której wiedział, co następnego dnia ma powiedzieć i zrobić, bo on nic o ciebie nie mówił. On wszystko mówił to, co najpierw usłyszał od swojego ojca. Wchodził w tę bliską, intymną relację z kochającym ojcem, dzięki której wiedział, co ma czynić, każdego następnego dnia. Skorzystanie z jego przykładu może pomóc nam w uniknięciu wielu niepotrzebnych problemów. Przez tę bliską, stałą relację z kochającym ojcem on wiedział, nie domyślał się, on wiedział, co ma mówić i czynić. Czytamy, to ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Innym razem powiedział, Wiele mógłbym o was powiedzieć i wydać nie jeden sąd, lecz ten, który mnie posłał jest godny wiary, a ja przekazuję światu to, co usłyszałem od niego. Kiedy? Kiedy był czas, że Pan Jezus jako słowo był u Boga w niebie? Nie. Kiedy przebywał z nim w tej osobistej, bliskiej relacji? W innym miejscu czytamy, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. To, co Pan Jezus mówił i czynił, wypływało z bliskiej relacji kochającego Syna z kochającym Ojcem. I do takiej bliskiej relacji wzywa nas Pan Jezus. Do bliskiej, stałej, osobistej relacji z Ojcem, z Nim samym, i z Duchem Świętym. Dlatego zacznij zanurzać się w Bożej obecności, nasiąkać Bożą obecnością. Obecnością Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, 17 werset mówi Duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna, Wy Go znacie, ponieważ trwa przy Was i będzie Was. Duch Święty nie tylko wokół nas, ale Pan Jezus mówi, ja pragnę, aby Ten, który wypełnia to pomieszczenie, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest tu obecny, a Duch Święty unosi się wokół nas. Pan Jezus mówi, ja nie chcę, żeby On tylko był wokół Was. Ja pragnę, aby On wypełnił każdego z was, abyście byli przepełnieni Jego obecnością. I stało się to w Dzień Zielonych Świąt. Dlatego mamy Kościół Zielonoświątkowy. Aczkolwiek w wielu przekładach użyte jest słowo Dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego może powinien się nazwać Kościół Pięćdziesiątnicy, jakkolwiek. Ale ta nazwa Zielonoświątkowy jest wzięta Właśnie z tego dnia, drugi rozdział dziejów apostolskich. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał z nagle z nieba szum jakby wiejącego, e, gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, gdzie siedzieli. I zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami. Stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Wszyscy zostali napełnieni. Już nie tylko Duch Święty wokół nas, ale Duch Święty w nas. Kiedy On nas prowadzi, nie będziesz musiał obawiać się, że znajdzie się, w niewłaściwym miejscu. Bo wiecie, my nieraz lubimy mówić słowa, Pan mnie prowadzi. Ja pamiętam, prowadząc ośrodek, był taki czas, że przyjmowałem osoby do ośrodka. I wśród ludzi, którzy potrzebowali pomocy, były też upadłe anioły. Wiecie, upadłe anioły to są dzieci Boże, które z powodu różnych sytuacji uzależniły się albo wróciły do uzależnienia, z którego wcześniej zostały wyrwane. Oni na ogół wszystko wiedzą. I mi się wydaje, że teraz wystarczy, że się pomodlą i już będzie wszystko załatwione. Wierzcie mi, z opadłymi aniołami bardzo się ciężko pracuje. I pamiętam, kiedy pewien taki człowiek przyjechał do środka, usiadł przy mnie, oczywiście poprawnie się przywitał, chwała Bogu, pastorze. Mówi, ja znam Jezusa Chrystusa, pięć lat temu Go przyjąłem jako osobistego Zbawiciela i On mnie cały czas prowadzi. A ja mu delikatnie powiedziałem, przestań, przestań kłamać. Więc On się tak obruszył. Ale ja nie kłamie. Ja mówię, przyjacielu, gdyby Jezus cię prowadził, to nie znalazłbyś się w tych miejscach, w których się znalazłeś, bo tam Jego ślady nie prowadzą. Jego ślady nie prowadzą przez dom rozpusty. Jego ślady nie prowadzą przez jakąś zdegenerowaną knajpę. Tam jego śladów nie ma. A więc w pewnym momencie odwróciłeś się od niego i zacząłeś iść własną drogą. Pamiętając, że przecież ty go znasz, ty w niego uwierzyłeś, przecież... Ty wyznałeś Go jako osobistego Zbawiciela, ale w pewnym momencie odwróciłeś się i zacząłeś iść własną drogą. Wiele problemów, które dzisiaj mamy, wynika z tego, że zaczynamy chodzić własnymi drogami, do których próbujemy zaprosić Pana Jezusa. Gdybyśmy byli uczciwi, to powinniśmy nieraz modlić się modlitwą pańską nie słowami bądź wola Twoja, ale bądź wola moja, jako w niebie, tak i na ziemi. Panie, nie co Ty chcesz, ale co ja chcę, niech się dzieje w moim życiu. Prawda? To, to by było bardziej uczciwie. Nie ja dla Pana Boga, tylko Pan Bóg dla mnie. Ja cały czas zajmuję ten piękny tron i cieszę się, że wokół mnie są ludzie. Wiecie, po co wy jesteście? Po to, żeby mi pomagać. Po to, żeby mnie pocieszać. Wy nie próbujcie mówić mi coś niewłaściwego, bo się pogniewam. Ja chcę cały czas słyszeć dobre słowa od was. Nawet tak próbujemy tworzyć społeczności. I jeszcze mało do tego. Kiedy siedzę sobie na tym tronie i mam was, którzy mi macie pomagać, ja nawet wam powiem, jak wy macie pomagać. Ostatnio taka osoba uzależniona przyszła do naszego domu i powiedziała pastorze, ja chcę to, to, to i to. Ja mówię, ale ty nie dostaniesz. Ona mi zaczęła cytować Biblię, co ja powinienem zrobić. jak powinienem pomagać. Wiecie... Tak też możemy się ustawić i nawet wtedy mamy Pana Boga, który ma realizować plan, który sobie tworzymy dla naszego życia. Nigdy w pełni nie będziesz szczęśliwy, jeżeli przyjmiesz taką postawę. Nie ma nic piękniejszego, jak iść śladami Jezusa Chrystusa. A więc nie, co ja chcę, ale co Ty, Panie, niech się dzieje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Moi kochani, wyszliśmy z bardzo głębokiego problemu wiele lat temu. Każdy obszar naszego życia był zaburzony. Moja żona była po próbie samobójczej. Mieszkaliśmy w garażu, który miał 9 metrów kwadratowych. Myśleliśmy, że długi, które mamy, to do przyjścia pańskiego nie będziemy w stanie spłacić. Było bardzo ciężko. Było bardzo ciężko kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, szliśmy i idziemy za Nim. Nie było jednego dnia, w którym On by pozostawił nas samych sobie. Jak widzicie, nie tylko, że nie jestem po poście, ale nie jestem wygłodniałym człowiekiem. Mamy dach nad głową, wiele ubrań na zmianę. Jeździmy wygodnym samochodem. Bóg nigdy nie pozostawił nas samych sobie. Czy to znaczy, że twoje życie to pasmo tylko sukcesów? Nie, bo same sukcesy gdyby były, to one by zepsuły mój charakter. Wiecie, mamy sukcesy i porażki. Jak myślicie, co bardziej kształtuje nas charakter? Porażki, sukcesy nas psują. Jak masz za dużo sukcesów, zaczynasz patrzeć na innych ludzi i mówić, że jestem wyjątkowy. To jest niedobra rzecz. Wtedy buduje się pewnego rodzaju pycha, która może być początkiem upadku. Chrystus we mnie, a ja w Chrystusie. Do takiej relacji zaprasza Pan Jezus. I pięknie to mówi w przypowieści o krzewie winnym. Czytamy tam w Ewangelii Jana 15 rozdziale. Przede wszystkim, Pan Jezus mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo ze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną was, Proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i pokazali się, okazali się moimi uczniami. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną was. Wczoraj na naszej szkole, mówiąc o uwolnieniach, o tym obszarze, Wspomniałem o pewnej konferencji, na której uczestniczyłem. Była to naukowa konferencja polsko-niemiecka na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych i duchowych aspektów uzależnień. Była to, to, to była bardzo taka profesjonalna, naukowa konferencja, ale zostałem poproszony, aby tam mieć wykład na temat duchowych aspektów uzależnień. I ten, i, i mój wykład oparłem o historię mojego życia. Nie będę w tej chwili tej historii opowiadał, można znaleźć ją gdzieś na YouTube, w całości historię naszego życia opowiadam. I pamiętam, kiedy kończyłem już mój wykład, mówiłem to, kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko i wyłącznie temu duchowemu przeżyciu, spotkania z Jezusem Chrystusem wiele lat temu, ale musiałem w moje życie wprowadzić program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym dziś się znajduję. I wtedy wziąłem, podniosłem moją papierową Biblię i powiedziałem, ten program to jest ta książka, ja niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu zapisane i to działa. I to po prostu działa. To uzdrawia moje osobiste życie, to uzdrawia nasze małżeństwo, to wpływa na naszą rodzinę, także dziś całym domem Panu Bogu możemy służyć. To jest fantastyczne. Wejdźmy troszkę głębiej. Pan Bóg wylewa na nas swoją miłość. On nas kochał, zanim my Go pokochaliśmy. To nie jest tak, że Ty powiedziałeś, że pierwszy zacząłeś kochać Pana Boga. Zanim Ty zacząłeś kochać Pana Boga, to Pan Bóg już dawno Ciebie kochał. On Ciebie kochał nawet wtedy, kiedy być może Go nie znałeś. Może wtedy, kiedy największe i najgorsze rzeczy robiłeś w swoim życiu, On ciebie kochał, jak mówi Boże Słowo, albowiem tak Bóg umiłował świat, ukochał świat. A więc Bóg wylewa na nas swoją miłość. On nas kochał, zanim my Go pokochaliśmy. Teraz tą miłością otrzymaną od Boga zaczynamy kochać kogo? Kogo? Siebie, siebie. Wiecie dlaczego siebie, a nie innych? Bo innych to mamy tak kochać, jak siebie kochamy. Nie jesteś w stanie kochać innych, jeżeli nie masz miłości do samego siebie. Nie będziesz miał pełnej miłości do samego siebie, jeżeli najpierw nie doświadczysz tej, która płynie od wszechmogącego Boga. A więc Bóg mnie kochał. Ja pokochałem siebie, mimo że naprawdę nie było co kochać. Wiecie, jakie były moje takie pierwsze słowa przy spotkaniu z Jezusem Chrystusem? Mówiłem tak, płakałem, łzy mi płynęły z oczy, mówiłem tak, Boże, czy Ty możesz kochać kogoś takiego jak ja? We mnie nie ma nic, co bym mógł pozytywnego Tobie dać. Wiecie, nawet nie miałem już syndromu Kowalskiego. Ja kiedyś mówiłem o syndromie Kowalskiego. Syndrom Kowalskiego porowne, po, polega na tym, że znajdujesz sobie Kowalskiego i kiedy porównasz się z nim, to dobrze wyglądasz. Prawda? Bo Kowalski to chleje byle co, a ja najlepsze trunki. On leje żonę codziennie, a ja tylko trzy razy w tygodniu. A więc kiedy porównasz się z Kowalskim, to nie jesteś wcale złym człowiekiem. Ja już nie miałem tego syndromu. A więc nie kochałem siebie, nie kochałem rodziny, miałem wielki deficyt w tym. Ale kiedy przyszła Boża miłość, to mogłem tą miłością pokochać siebie i wtedy zacząłem kochać w bardzo też praktyczny sposób, pomagając innych, często bardzo podobnych do tego chłopaka, którym byłem wcześniej. Pan Jezus powiedział, masz zatem kochać Pana swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Sercem, duszą, myślą ze wszystkich swych sił. Wiecie, kiedy jeszcze raz przeczytałem to przykazanie, poczułem się zakłopotany. I musiałem bardzo szczerze ze spuszczoną troszkę głową w taki pytający sposób powiedzieć Panie, czy ja Ciebie tak naprawdę kocham całym sercem, z całej duszy, w każdą myślą i ze wszystkich swoich sił ale za chwilę się pocieszyłem. A więc dobrze, że jest przestrzeń jeszcze do zagospodarowania. Czyli to jeszcze nie koniec mojej przygody. Bóg mówi do Kościoła. Mam wiele sług, ale niewielu kochających wielbicieli. Kim chciałbyś być? Czy masz postawę sługi? Czy Bożego kochającego Wielbiciela. Ta odpowiedź jest ukryta w historii dwóch sióstr. Ich imiona to Marta i Maria. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, która, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część Część, która jej nie będzie zabrana. Czy masz postawę sługi Bożego, czy Bożego kochającego wielbiciela? Wiecie, ja zauważyłem, że my w Kościele zrobiliśmy teologię Marty. prawda? Bo jakby nie było Marty, kto by w Kościele posługiwał? Marta jest bardzo potrzebna. I wiecie, kiedy czytam tę historię, to tak mam wrażenie, że nie o tym ona mówi, że Marta jest bardzo potrzebna. Ta historia pokazuje, że służąc nawet dla Pana Boga możesz stracić relację z Panem Bogiem. Jestem też ewangelistą. Miałem przywilej głosić na sześciu kontynentach, w kilkudziesięciu krajach, w różnych miejscach. I pamiętam jedną z wizyt w Ameryce Południowej, północnej. Dziewięć tygodni trwała. Wow! Wiecie... Pod koniec, kiedy budziłem się, musiałem sobie przypomnieć, gdzie ja jestem. Bo cały czas zmieniałem miejsca, zmieniałem, e, głosiłem Boże Słowo, nakładałem ręce na ludzi, cieszyłem się widząc, jak ludzie przyjmują Pana Jezusa, jak są uzdrawiani, a później mnie zabierano i pokazywano mi różne rzeczy. Ktoś mi w końcu powiedział, Marek, czy czwarte Amerykanów nie widziało tyle Ameryki, co ty zobaczyłeś. To było fantastyczne. Ale miał czas i ja wcale nie miałem radości w sercu. Coraz bardziej czułem się taki, wiecie, taki dziwny, taki pusty, taki... No w zasadzie, mówię, któregoś wieczoru stanąłem przy Panu i mówię, Panie, o co chodzi? Skąd się biorą te negatywne emocje? Panie, co jest? I wtedy... Pan mi zadał pytanie, synu, kiedy ostatnio tak osobiście ze mną rozmawiałeś? I powiedziałem, panie, ale ty widzisz, ja głoszę, ja opowiadam o tobie, ja nakładam ręce, ja się modlę, ja jestem w różnych rodzinach, porady udzielam tam, gdzie są problemy, widzę takie niesamowite zmiany. Panie, przecież jest super, super. A kiedy w tym wszystkim spotkałeś się ze mną? Tak, wiecie, tak jak kocham spotykać się z moją żoną. Kiedy? Ostatni raz. I wtedy zobaczyłem, co jest źródłem tego, co czyni, że tracę radość w sercu. Kiedy przytuliłem się do Pana, kiedy wszedłem w relację, z powrotem to błogosławieństwo spłynęło. I kiedy później bardzo zacny człowiek zapraszając mnie do swojego wielkiego domu, gdzie wiózł mnie niesamowicie niesamowit... takim hamerem mnie wiózł, że jak się pytałem ile to pali, to on powiedział, jak nie wyłączę silnika to do pełna nie naleje. Wiecie to? I on mi mówi, jak Marek ci się Ameryka podoba? Ja mówię, wiesz, ja tylko raz zostałem zaskoczony i już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, a było to moje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest coś niesamowitego. Zachęcam was do tego. Nasza kultura to kultura pośpiechu. Jesteśmy zabiegani, a jednocześnie coraz bardziej przyzwyczajeni do otrzymywania natychmiast tego, co potrzebujemy. Wymagamy, by wszystko działo się szybko, wręcz natychmiastowo. Jeśli mamy na coś czekać, na przykład w kolejce, to się zaczynamy denerwować. Możemy tak samo podchodzić do Pana Jezusa. Chcemy, by natychmiast rozwiązał nasze problemy, naprawił nasze finanse, uzdrowił emocjonalną traumę i fizyczne dolegliwości. Może słowa Pana Jezusa do Marty są dzisiaj skierowane do Ciebie. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba Ci jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Dobra część to postawa kochającego wielbiciela. Maria usiadła u stóp Pana. I słuchała, jak on do niej mówi. Zachęcam Cię, droga siostro, drogi bracie, nie pędź tak, zwolnij, zatrzymaj się. Twoja aktywność, i teraz przepraszam, że to powiem. Może tu powiecie, facet przed jakieś dziwne rzeczy opowiada, ale Twoja aktywność nie robi na Bogu wielkiego wrażenia. co amen, co amen, wiecie jak ja się napracowałem? To nie robi na Bogu wielkiego wrażenia. Jak Maria, usiądź u stóp Pana, wsłuchaj się w to, co On do Ciebie mówi, przytul się do Niego, zanurz się w Jego obecności, nasiąkaj Jego obecnością, Jezus powiedział, jest napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ważne, ale nie tylko. To jest przyczyna zabiegania Marty. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Za chwilę będziemy się modlić. Poproszę zespół. Moi drodzy, Ponad, ponad 40 lat. Niektórzy z Was jeszcze nie dożyli takiego wieku. Ponad 40 lat głoszę Boże Słowo. I na przestrzeni tych lat, uwaga, posłuchajcie uważnie, na przestrzeni tych lat obserwuję, że ludzie, z którymi modlimy się po kazaniu, otrzymują znacznie więcej niż ci, którzy jedynie wysłuchali kazania. To jest, to jest, dlatego robimy tak często wezwania, kiedy to jest połączone z modlitwą, przynosi większe błogosławieństwo niż tylko samo wysłuchanie. Modlitwa, modlitwa przez nałożenie rąk. Przynosi błogosławieństwo i aktywuje w nas słowo, które zostało głoszone. Chciałbym dzisiaj zaprosić do modlitwy te osoby, które może zagubiły tę bliską, osobistą, intymną relację z Bogiem. Może czujesz się tak jak ja wtedy w Stanach, w Kanadzie, no bo to mówię, taki duży objazd był. Może tak się właśnie czujesz, że coś zgubiłeś, że, że mimo, że cały czas jesteś aktywny dla Pana Boga, dla Kościoła, dla innych ludzi, to coś, coś zagubiłeś. Może jest grzech, którym wydaje ci się, że, o którym wydaje ci się, że nikt nie wie. Wiecie, są takie grzechy, które są taką naszą bardzo, bardzo osobistą tajemnicą, o której nawet najbliższe osoby nie wiedzą, a więc wydaje ci się, że nikt nie wie. Chcę Ci powiedzieć, Bóg wie. Bóg wie. Może myślisz, że to ukrywasz, ale Bóg wie o wszystkim, co jest, w Twoim sercu. I bardzo często niewyznany i ukrywany grzech zatrzymuje Cię przed głębszym zanurzeniem się w Bożej obecności. Może Twoja lampa potrzebuje uzupełnienia oliwy uzupełnienia, napełnienia Duchem Świętym. My nie mamy być pełni Ducha Świętego. My mamy być przepełnieni. Bo kiedy jesteś pełny, to masz tylko dla siebie. Kiedy przepełniony, korzystają też inni. A więc On chce to uczynić. Może czujesz się jak uschnięta latorośl, która potrzebuje wodnej kąpieli. Pamiętam, kiedy przyjechaliśmy z urlopu i spojrzeliśmy na nasze kwiaty na tarasie. Moja żona mówi, nie wiem, czy jest sens w przyszłym roku to samo robić. Ale mówię, spróbujmy. I podlaliśmy wodą te kwiaty, te takie słabiutkie, zmizerniałe zostały bardzo mocno polane wodą. I patrzymy, i poza tym, że były mokre, to nic się nie zmieniło. Ale kiedy na drugi dzień obudziliśmy się, te kwiaty zupełnie inaczej wyglądały. A więc może czujesz się jak taki zeschnięty kwiat. Bóg na pewno nie chce Cię wyrwać, ale chce nawodnić, abyś na nowo kwitł. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościelkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.